0: Graça e paz a todos os irmãos, prazer estar aqui novamente para prosseguir no nosso congresso da Bíblia, tendo a oportunidade de aprender e estudar mais da Palavra de Deus. A gente gostaria de fazer alguns, algumas comunicações interessantes e importantes, você tem aqui na igreja do do Recreio, uma divulgação dos cursos que a igreja tem aqui, juntamente com o Seminário do Sul, temos pós-graduação em Teologia e Ministério, que está funcionando à noite, durante a semana, aqui você pode ter mais informações, essa semana mesmo nós estivemos estudando um pouquinho sobre adoração bíblica e contemporânea, na aula que eu dei aqui na quarta-feira à noite, e nós temos também Uh, um curso livre de teologia, que a pessoa não precisa ter um nível superior, é um curso para um aprofundamento, e também funciona na semana, mas amanhã cedo nós vamos começar um curso especial, livre e aberto, uh, que tem um custo mais uh, baixo, que é o curso sobre o mundo da Bíblia, entendendo sobre os manuscritos, a arqueologia, a história a realidade do mundo bíblico que ajuda a gente a entender a palavra de Deus para interpretá-la corretamente. Amanhã então, das nove da manhã até a uma da tarde, nós vamos ter aí essa aula intensiva falando sobre os manuscritos da Bíblia e as suas traduções. Talvez você já ouviu falar, não, papel aceita tudo, né? a Bíblia está aí, o pessoal guardou não sei aonde, foi mudando, ninguém sabe realmente o que estava lá, isso não é verdade, você vai saber mais através dos cursos que você faz nessa parceria do Seminário do Sul com a PIB do Recreio. Lá na sede na Tijuca, nós também temos diversos cursos, alguns que são pós-graduação, de maneira modular, que a pessoa faz uma semana intensiva, depois daí a três meses faz outra semana intensiva, e nós temos parceria com o Southwestern Baptist Seminary, e também com o Midwestern Baptist Seminary, ambos dos Estados Unidos. E na nossa pós-graduação de exegese, tivemos a presença também de alguns professores da, ligados à, à Universidade Hebraica de Jerusalém, que estiveram falando sobre a realidade do mundo antigo, especialmente no contexto de Israel. E vai começar um curso agora no mês de abril. Os interessados podem prestar atenção em história, a espiritualidade cristã, história dos avivamentos. Muito interessante falando sobre esse aspecto tão importante, tão valioso. Nós queremos fazer umas recomendações. O Dr. Chen escreveu diversos livros, livros muito bons que estão aí em frente. Os irmãos poderem depois ter a oportunidade de crescer no conhecimento e a novidade boa é que esses livros estão com 40% de desconto. E os livros também são acompanhados por outros livros, especialmente da Shed Publicações, que são livros recomendados por ele que estarão à disposição. E como aqueles que estiveram aqui sabem, nós estamos aí no momento especial com o a bíblia de estudo em áudio do Rota 66, com 250 horas de explicação de Gênesis Apocalipse, um estudo bíblico, objetivo, muito bem humorado, que você ouve e aprende, pode vencer o trânsito, para até chegar ao centro do rio, fazendo um seminário, o Rota está sendo traduzido agora para o árabe e para o indonésio, já tem o novo testamento em mandarim, então, ore por esse projeto, e aqui nós temos uma coisa muito especial, que vai ser feita, juntamente com a Bíblia, os viagens, até amanhã à noite, as pessoas que comprarem o Rota investirem nesse ministério, vão ganhar, sem nenhuma despesa, uma viagem completa de ida, e volta para Israel, porque nós ganhou só de ida, agora a volta, você tem que se virar, a gente deixa você ali no deserto, pede carona para o camelo, e você volta, né? não é assim, então amanhã à noite, nós vamos, como crente não faz sorteio, de fazer uma distribuição aleatória não planejada, que vai acontecer no final da palestra de amanhã, e você pode, aí quem sabe, ter essa oportunidade de fazer a viagem sem nenhum custo, então, aproveite aí, mas eu já tenho, mas você dá o seu lá para o seu amigo e pode adquirir aí e participar. E para a gente perceber mais ou menos como é que é uma viagem dessa, eu queria que o pessoal soltasse o vídeo para você acompanhar mais uma vez como é que é uma viagem pelas terras da Bíblia. Muito bem, já que a gente deu uma viajada pelas terras da Bíblia, vamos viajar pela Bíblia mesmo agora, lendo e prestando atenção no Salmo de número 90, Salmo de número 90, um Salmo bastante especial que começa aquilo que é chamado quarto livro de Salmos, não sei se a gente faz ideia, esse livro que parece ser um livro só, é uma composição de cinco pequenos livros que foram unidos quando acontecia o culto no templo, por isso que a gente tem aquelas indicações para o mestre de música, em tom de oitava, em voz de soprano e assim por diante, aquelas indicações de como é que deveria ser a liturgia no templo de Jerusalém. E talvez a organização em cinco, talvez seja uma razão de fazer uma espécie de lembrança dos cinco livros da lei, assim como os cinco discursos de Mateus, também fazem isso, e nos 150 salmos que nós conhecemos na nossa Bíblia, é interessante como mencionamos, cerca de metade deles, 73, tem a referência, chamado de salmo de Davi, ou salmo davídico, e apenas um salmo, tem ligação direta com Moisés, o chamado Salmo de Moisés, o Salmo 90, é o que aparece aqui, e que vai uh, nos mostrar um pouquinho da reflexão, do aprendizado, da manifestação, daquilo que vem de Deus para a nossa vida e para o nosso coração, no entendimento da sua palavra. Então nós vamos começar a ver o texto aí na sequência, que diz o seguinte... Oração de Moisés, homem de Deus, às vezes nós temos um cântico, às vezes nós temos uma confissão, às vezes nós temos uma outra referência, esse é um Tefilato Moshe, uma oração de Moisés, e que começa a dizer o seguinte, Senhor tu és o nosso refúgio, ou tu tens sido o nosso refúgio, sempre, de geração em geração antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus, de olam ad olam ata el, diz o texto na língua original, meus queridos irmãos, é interessante a gente prestar atenção, e imaginar a, a maneira como esse salmo que faz essa referência a Moisés, e se a gente pensar na vida de Moisés, na sua trajetória de levar o povo, e de atravessar ali a península do Sinai, que é uma região muito interessante, quando a gente pensa em deserto, a própria língua hebraica tem palavras diferentes para deserto, e quando a gente pensa em deserto, a gente pensa naquela coisa meio de deserto do Saara, cheio de areias, e de toda parte, mas os desertos são muito diferentes, inclusive na própria terra de Israel, metade do tamanho do estado do Rio de Janeiro, você tem três paisagens desérticas distintas, e é interessante que esse é um deserto rochoso, bastante pedregoso e de cor geralmente avermelhada, marcado por uma área uh, cheia de montes, uh, de montanhas uh, não tão altas, mas que uh, chamam a atenção e que certamente fizeram aí uma marca na trajetória de Moisés. Se a gente imaginar que essa experiência faz referência àquilo que vamos ver na vida de Moisés, e Moisés tendo nascido e crescido no Egito, o Egito sim, é uma espécie de planície, bastante desértica e um deserto do tipo ali que a gente conhece nos nossos filmes mais comuns o deserto do Saara com uma região muito rica uh, e marcada pela fertilidade do delta do Nilo então a, a, a experiência do Sinai marcando aquela a, 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 quem veio daquela área passando pela região do Sinai da, da terra de Midian certamente ela é significativa e por isso, a primeira coisa que a gente aprende nesse Salmo, que já está demonstrado aí, é aquilo que uma espiritualidade saudável, um contato com Deus e com a sua mensagem para o nosso coração, produz, que chama-se reflexão. Há muitas pessoas nesse mundo que não fazem nenhuma reflexão. Às vezes eu fico preocupado, não sei se os irmãos já viram isso, em alguns lugares nós temos algumas opções da pessoa comprar o bilhete, talvez no metrô, ou no trem, ou na barca, em qualquer lugar, mas a pessoa chega e vai parando atrás de quem está parado, sem nem prestar atenção, tem uma fila vazia com 10 pessoas ali do lado, mas ele chega para, ele nem para para olhar quais são as opções, ele simplesmente repete o comportamento dos outros é aquela história do sujeito que levantou de manhã com dor no pescoço e estava com torcicolo meio torto assim, chegou e parou na praça 15, lá pelas uma hora depois, tinha umas 50 pessoas em volta dele, olhando para cima e achando que ele tinha visto um disco voador, e a história começou a correr por aí, porque muita gente vive a sua vida sem reflexão, e por que será? Porque nós desenvolvemos um comportamento, que tem a ver com a nossa autodefesa, com a justificativa da nossa maneira de ser, de pensar e de caminhar, e nós não queremos interferência, nós não queremos questionamento, e esse tipo de atitude produz uma espécie de esterilidade no indivíduo enquanto ser humano, uma das coisas poderosas, valiosas, especiais que a palavra de Deus, e que a profundidade dos salmos, produz o nosso coração, essa libertação que nos leva a pensar, aquilo que aparece no livro de Isaías, né, que eles venham aqui, e vamos arrasoar, vamos raciocinar, vamos pensar, então eu fico imaginando, aquilo que pouca gente às vezes desenvolve, no nosso mundo corrido e estressado, a capacidade de uma contemplação que vira reflexão diante de tantas coisas especiais que Deus coloca na nossa vida. Não sei se os irmãos já pararam para ver a linguagem bonita de provérbios, analisando a natureza, os animais e como isso tantas vezes, como bem sabiam, Esopo e La Fontaine serve para descrever de muitas coisas ligadas à nossa vida do cotidiano, mas quando a cabeça está perturbada, quando o nosso coração está com falta de vitamina S de salmos, a gente acaba tendo problema e não percebe nada, mas a reflexão chama a atenção, e aqui eu fico imaginando, vamos entrar no filme do tempo e lá vendo Moisés chegando com a turma toda, analisando aquela paisagem do Sinai, vendo aquelas montanhas, e uma montanha é um negócio impressionante, muito diferente, pastor Wander estava falando hoje aqui, dessa pedra bonita, que ele está tentando subir lá 28 anos, mas falta só concluir, que a vontade continua forte, né? só a dificuldade, eu então, nem passou pela minha cabeça, a vontade, vamos orar para que Deus tenha misericórdia, né? é interessante a gente ver, a fé, Força do discurso silencioso da montanha, porque você já imaginou, você tem a sua história, quando você era criança, a montanha estava ali, quando seu avô nasceu, aquela montanha estava ali, quando a sua família começou a ganhar o nome que você tem, essa montanha estava aí, muito antes de tudo, a montanha estava lá, e eu fico imaginando, o que, que a montanha não viu, o que, que a montanha não testemunhou, e o interessante, é que a montanha não muda, do jeito que a montanha estava lá, é a montanha do jeito que Moisés viu, que os outros israelitas viram, e a gente vai lá e vê a mesma coisa, a variação é absolutamente mínima, portanto, o que que acontece, ele começa a dizer, Senhor, olha que coisa impressionante, o Senhor tem, sido o nosso refúgio em todo esse tempo sempre, de geração em geração, quando ele observa essa ação de Deus, ele diz antes de nascerem os montes olhou para o monte e falou uau, você tem uma coisa que é antiga é o monte, um jeito de se sentir jovem e saudável é só olhar para o monte nossa começou novo nasci ontem, olha que beleza, né? olha que jovialidade total, antes que os montes nascessem, que Deus criasse a terra e o mundo, ele então, nessa reflexão, ele dá um segundo passo e passa a pensar sobre a eternidade, ou seja, que coisa impressionante, quem é esse Deus que se revela no livro de Salmos? quem é esse Deus que entra na história desse povo simples e escravo no Egito, que é Israel, quem é esse Deus que revela a sua verdade plena em Cristo Jesus e que um dia chegou a sua vida e abençoou você, as nossas experiências, por mais que sejam interessantes, elas são limitadas, uma das coisas mais preciosas que a gente não pode perder, eu fico feliz quando eu vejo alguns alunos depois de muito tempo ainda ter isso, é a santa curiosidade, aquela disposição de mais profundo no assunto, e há certas coisas que a gente aprofunda com mais facilidade, porque os elementos são concretos e mensuráveis, mas tem outras coisas que são fascinantes para a nossa mente e para o nosso coração, e aqui ele vai chegar à conclusão, à percepção, que esse Deus, diferentemente dos deuses pagãos, que são absolutamente limitados pela percepção da natureza, esse Deus que muito além da natureza, além do espaço e além do tempo, ele diz então, né, que é, antes que os montes nascessem, que o Senhor formasse e criasse, a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus, eu não sei se os irmãos entendem, a gente que quer aprender no congresso da Bíblia, que não é possível a gente pensar em espiritualidade, em vida de coração profundo com Deus, sem perceber essa realidade da eternidade, o nosso coração tem sede do infinito. E essa realidade, isso que nos leva a uma busca mais profunda, uma santa ansiedade, no sentido positivo da palavra, se é que a gente pode fazer esse uso, ela é decorrente de perceber a ação de Deus. A eternidade se revela quando a gente presta atenção no Deus da criação e no Deus que se revelou na história, e ele continua, porque uma vez, que Deus começa a mexer no coração do salmista, e esse aprendizado começa a tomar forma, isso tem uma continuidade, tem um prosseguimento, e é interessante observar o que diz o verso 3, na sequência, quando ele diz, fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos, de fato, mil anos para ti, são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva, que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde, murcha e seca, o que, que acontece? nós temos a figura interessante aqui, de que Deus, na sua condição de eterno, na sua posição diferenciada que é revelada a nós, ele simplesmente tem essa realidade eterna, mil anos são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, e simplesmente os seres humanos, uma coisa que as pessoas Nunca param para entender direito quando Deus diz: Ó, chegou a sua hora, faz favor de voltar para onde você deve voltar. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: Como é que pode acontecer um desastre e morrerem 5 mil pessoas? Se Deus existisse, isso não iria acontecer. Uma grande bobagem dizer uma coisa dessas, porque por dia no mundo morrem mais de 150 mil pessoas e nenhuma delas nasceu com um certificado de hora extra, né? dizendo, ó, você está garantido viver pelo menos até 95, até 98 anos, Deus tem todo o direito, já que ele é o Senhor da vida e da morte, de dizer para o sujeito, ó, fulano, seu turno acabou, faça favor de subir, e aí depois a gente sabe se ele vai subir ou vai descer, a coisa é bastante complicada, Uh, quando a gente entende essa realidade que ninguém tem domínio sobre a sua vida, sobre o tempo e isso é percebido pelo salmista e, e a, a linguagem é forte, ele diz ó, como uma correnteza, não há nenhuma força humana capaz de resistir tu arrasta os homens são breves como o sono são como, dá para ver na sequência, como uma flor, que germina brota, murcha e seca e que a gente vai ver que rapidamente tem o seu tempo encerrado, terminado. Meus queridos irmãos, só é possível caminhar na vida de maneira adequada, quando a gente tem consciência daquilo que a gente é, que é de fragilidade. Podemos observar a realidade da nossa vida, e é interessante que nenhuma pessoa consegue caminhar adequadamente em sintonia com o Criador, em sintonia consigo mesmo e com o próximo, com o semelhante, com seus familiares, se ele não entender corretamente quem ele é. O interessante é que a nossa sociedade, ela fez um caminho diferente nos últimos anos, por causa de um pensamento secular dizendo o seguinte... Nós somos capazes de saber quem nós somos e de estabelecer a agenda da nossa vida e a nossa proposta de caminhada, quando a gente olha bastante para dentro da gente mesmo. É uma espécie de pensamento que domina grande parte da psicologia secular, que sugere que o ser humano apenas olhando para as suas relações pessoais, afetivas, e na sua relação de caminhada na vida, que isso basta para entender a realidade humana, né? e caminhar numa direção complicada, por isso que alguns estudiosos até disseram que houve uma repressão do inconsciente transcendental no mundo do estudo da alma humana na realidade secular. Outros entendem que nós estamos apenas, numa espécie de joguinho, num futebol de salão, onde tem muita gente jogando, e as nossas relações, são entendidas apenas de maneira sociológica, tudo envolve o nosso conceito de relação com o próximo, as regras, as definições, se dão no âmbito social, a diferença da Bíblia, é que ela diz o seguinte, quando a gente, desperta do sono, quando a gente, é atingido pela percepção de um elemento da criação, que revela um elemento particular e diferenciado em Deus, que vai além da nossa limitação, a gente vai entender as coisas diferentes, vamos olhar na sequência, descobrir quem Deus é, revela quem você é. Muitas pessoas, eu tenho percebido, especialmente à medida que são encantados com o discurso dos nossos dos últimos dois séculos, de reflexão do nosso mundo ocidental, elas começam a perder o interesse do conhecimento da Bíblia, de um estudo, parece que o estudo da Bíblia vira uma coisa meio prática, o que que eu posso pegar de lição para usar amanhã cedo, para ver se dá mais certo a minha vida? ou talvez uma relação mística. Deixa eu pegar, abrir o Salmo 91 para nenhum bicho feio entrar na minha casa. E já sabe que não funciona, porque o Salmo 91 foi usado pelo diabo para tentar Jesus. Então, devia usar outro Salmo, quem sabe, dá mais certo. Então, a atitude é essa. Mas muitas pessoas, por causa de não entenderem a sabedoria do Salmo 90, não param para olhar detidamente, nem a criação de Deus, nem a palavra divina, e a grande verdade, é que a gente só descobre que a gente é, uma autoconsciência possível, só existe mediante o entendimento, e a recepção do coração da revelação de Deus, interessante, como é que Moisés descobre, aquilo, que inclusive recentemente, tem sido muito discutido pela filosofia europeia mais recente do mundo existencialista, onde o ser humano é, é mostrado com a sua fragilidade, com a sua limitação, com as suas contradições, só que quando percebem isso não tem esperança e não tem solução, por não entenderem a realidade de Deus na graça e do perdão daquilo que a Bíblia nos apresenta a gente então vai perceber que quando ele olha a montanha, e consegue absorver toda a realidade de tempo por trás da montanha, entende que Deus é o Deus eterno, que está no cenário da história, fazendo tudo que ele fez em Israel, e ele tem sido o refúgio de geração em geração, Moisés começa a pensar muito sobre si mesmo, Senhor, como a vida é breve, como o tempo passa, quando a gente entende isso, a gente corre, para, mudar a rotina de vida, eu tenho visto pessoas que recebem o diagnóstico de uma enfermidade, a rotina dele muda imediatamente, Aí ele começa a valorizar, tem pessoa que ele odiava e não conversa mais, ele liga para pedir, já dá uma vontade de pedir desculpa, quando o negócio está complicado, né? surge assim uma santa inquietude, que favorece, a pacificação das pessoas, a gente visita um hospital, onde as pessoas estão sentindo agora, a fragilidade que o Salmo diz, os irmãos vão ver que o hospital é o lugar, da manifestação completa da humildade, todo mundo mansinho, todo mundo uma bênção, todo mundo quer cantar, receber oração, difícil o sujeito ali, com arrogância, dizendo que ele é isso e aquilo, porque a consciência da fragilidade chegou, e chegou de uma maneira, talvez, não ideal, como é que tem sido a sua vida? qual é a sua relação com Deus? o Deus eterno, se a gente percebe isso, a gente trata os outros da melhor maneira possível, a gente não vai pisotear ninguém, a gente não vai arrumar inimizade de graça, a gente vai andar corretamente com Deus, a gente vai observar, os nossos erros e procurar confissão, como nós ouvimos no Salmo 51, a nossa consciência de quem Deus é, revela quem a gente é, quer se conhecer profundamente, quer entender as dificuldades da sua vida, leia a palavra de Deus com atenção e dedicação, o interessante é que o salmista prossegue, e ele vai dizer uma coisa forte na sequência no verso 7, quando ele diz, somos consumidos pela tua ira, e aterrorizados pelo teu furor, conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se, como um murmúrio como é que alguém vai ter o profundo do seu coração tratado por Deus trabalhado por Deus para ser uma pessoa melhor ele precisa descobrir quem Deus é ele precisa receber a revelação de Deus no seu coração ele precisa saber da grandiosidade da infinitude de Deus mas não só isso Deus não é apenas uma força gigantesca, poderosa, que controla o universo, Deus é santo, Deus é um Deus moral, Deus é que nos deu essa capacidade tão importante, que a gente corre o risco de perder, de autocrítica na nossa vida, de observar as nossas intenções, de observar os nossos atos, atitudes e pensamentos ruins, eu me lembro que tinha uma época na minha vida que eu achei que eu estava muito melhor do que eu estava antes, até que um belo dia eu fui pregar numa igreja e tinha deixado meu carro junto a uma estação de metrô em São Paulo, quando eu voltei o carro tinha sido roubado, aí talvez a pregação não foi tão boa, né? não sei, né? e aí quando eu voltei e vi o carro, na hora eu fiquei tão bravo, porque era quase meia noite, como é que eu ia fazer agora, eu tinha um bom caminho para prosseguir depois, e na hora eu falei, tomara que esse ladrão bata o carro, olha que pastor malvado, <risos> se eu fosse o pastor eu não convidava mais, tomara que ele receba, né? veio uma indignação, Puxa, mas logo o meu carro, e eu tinha acabado de arrumar, gastar um dinheiro para ele ficar bonito, nunca mais deixei o carro bonito, <risos> meus queridos irmãos, que coisa complicada, depois de dois dias, eu parei para pensar e falei, caramba, por que, que eu senti tudo aquilo? Achei que eu estava até ficando gente boa, me surpreendi com a minha indignação, aí Deus fez que roubasse mais um carro, aí eu fui melhorando, olha que, irmão, que experiência maravilhosa, depois de três carros eu quase fico bom, meus amados irmãos, que coisa impressionante, somos consumidos pela tua ira, Deus, o Senhor não só é o Deus eterno, mas é um Deus santo, e quando a gente chega perto de ti e reconhece, tudo aquilo que está escondido dentro da gente, aquilo que se revela de negativo, e a gente percebe que a tua reação correta é a tua ira, Deus, a tua ira, o teu furor, o Senhor conhece os nossos pensamentos ruins, a nossa inveja, a nossa raiva, os nossos pensamentos impuros, várias coisas, o Senhor conhece todos os nossos pecados, secretos estão diante de ti. Senhor, o que, que a gente descobre? A gente descobre a onisciência de Deus, a consciência de que Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, e que não há como escapar de Deus. E, aliás, uma coisa tão valiosa, contra o que muita gente tem pensado, é a ira de Deus que se manifesta perante a maldade humana. Há um pensamento hoje, de uma sociedade que quer ser superficial, e que a gente pode dizer que é a geração Coca-Cola, gás puro, né? é só alegria, é só folia externa sem consistência, de que a gente tem que vender o evangelho em três vezes sem juros, faz um desconto, Ó, o dízimo agora é 7% no cartão agora você pode né, daqui a pouco tem cristão recebendo a ceia do Senhor por e-mail né, ou no Face, ele aperta o copinho e faz pronto, já participei, há uma visão de que Deus veio facilitar a nossa vida, e as pessoas não entendem como é valioso, como é importante entender, a ira de Deus não é a contradição da sua misericórdia, é a sua contrapartida, ela é muito importante e valiosa, a ira pecaminosa, a ira egocêntrica, mas a ira é muito importante e revela a justiça, você tem um pouco disso, porque você é a imagem de Deus, você vê uma coisa criminosa, você vê alguém que tentou machucar, estuprar uma criança, como é que você sente? Você sente uma indignação, como é que o cara faz um negócio desse? Esse indivíduo tem que ser castigado, você você não pode ter sangue de barata diante da coisa errada, absurda, da mesma maneira, quando o nosso coração é atingido, pela revelação de Deus, essa ira é o remédio que salva você, que leva você àquela santa consciência de baixar a bola, de acabar com toda a prepotência e arrogância, de achar, né, porque quando o nosso pecado nos contamina, a gente tem uma indisposição uh, na nossa vida com Deus, a gente tem uma facilidade de ter uma crítica negativa e ruim sobre os outros, como um processo psicológico de autodefesa, a gente não desenvolve a nossa vida, e entra num processo, é como se fosse um, um estômago, que está carregado de coisa ruim e tem que botar para fora, a percepção da ira de Deus mostra a nossa fragilidade a nossa dependência, e Moisés, e o Salmo 90 vai dizer isso com bastante clareza, Senhor, o Senhor não é só o Deus infinito, eterno, o Senhor é Deus que sabe de tudo, e o Senhor olha, a gente sente um santo tremor diante da tua santidade, e aí a coisa começa a chegar a um amadurecimento de compreensão sobre a vida, o que, que ele vai dizer na sequência no verso 10? Vai nos falar sobre o um resumo daquilo que ele disse até agora. Olha, eu cheguei à seguinte conclusão: os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80, os que têm maior, os que têm mais vigor. A gente às vezes não percebe, tem gente que já está com hora extra. Deus está dando bênção além, a vida é difícil eu por exemplo, depois de um tempo descobri que eu sou craque, eu vou na, jogar bola e faz craque, 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 de tudo quanto é lugar, né? a gente sente a nossa limitação, entretanto são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa de pressa e nós voamos, prosseguindo, ele retorna, isso é um elemento didático no Salmo, de pegar um assunto, um tema valioso, e para que aquilo não saia da nossa mente, ele repete na sequência, ele diz, quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande, como o temor que te é devido. E aí, ele chega agora no verso 12, para trazer, ah, não mais uma descrição, mas um pedido que ele deseja em relação a Deus, e que pedido é isso? Olha que interessante, olha que conclusão lógica adequada que faz sentido, Deus agora que eu descobri quem o Senhor é, e o Senhor iluminou meu coração como uma grande luz que me revelou quem eu sou, a sua infinitude, a sua santidade, e eu descobri o meu pecado e a minha fragilidade e limitação, eu queria que o Senhor me ajudasse, ensina-nos ensina a contar, os nossos dias, para que o nosso coração, alcance sabedoria, os irmãos querem ver? Vamos ver na sequência, depois de descobrir a eternidade de Deus, e a fragilidade, a maldade humana, nasce o desejo de sabedoria, qual é o problema da nossa vida? A maior dificuldade que a gente tem, é muitas vezes ajudar um amigo, ou ajudar aquele que não é tão amigo assim. Depois de um tempo, de estar caminhando com a pessoa, você descobre que o problema da pessoa não é o que ela enfrenta, é ela mesma, ela toma as decisões equivocadas, ela tem comportamentos viciados, que estão prejudicando a sua vida, ela tem atitudes que estão fundamentadas, na sua fragilidade, no seu pecado, e qual é a maneira, de vencer isso, além de ser tocado, pelo conhecimento de Deus, e por essa devoção, que atinge o nosso coração, é de verdade, ter vontade de saber, como a vida deve ser vivida, segundo Deus, eu fico talvez, as coisas mais gostosas, que a gente tem na vida, é descobrir, depois de ver tanta gente que está só empurrando a vida espiritual com a barriga, tem gente que só frequenta a igreja, porque tem outros elementos familiares, pessoais que estão valendo, você vê gente que brilha os olhos, e que essas pessoas estão querendo ir atrás de sabedoria, elas têm uma santa sede de Deus, e das coisas de Deus, e elas vão atrás, às vezes eu entro até numa certa dificuldade que eu acho que tem gente tão especial, tão gente boa mas o olho não brilhou ainda eu falo, Deus, o que, que a gente pode fazer? Será que se eu der um tapa nele, ajuda? Não ajuda, vou orar por ele, mas eu queria que a oração fosse mais rápida não queria que esse negócio de mil anos um dia, eu queria que o negócio fosse assim, muito tranquilamente download completo, pode instalar mas não funciona assim meus queridos a coisa mais importante que a gente precisa para a nossa vida é sabedoria, sabedoria muito bom, quer ver como é importante? Às vezes a gente não sabe, né? Deus dê-me sabedoria para entender o meu chefe, porque se me der força eu vou bater nele. Sabedoria é a capacidade de tomar a decisão, segundo Deus, diante da imprevisibilidade da vida, porque a gente acha que a vida está debaixo do nosso controle, do nosso domínio, e as circunstâncias vão mostrar que não, não está, quando você está muito autossuficiente, quando você acha que você é o dono do pedaço, Deus causa um probleminha para você falar, entender que o GPS não está na sua mão, e que você não sabe tanto das coisas assim, eu vejo gente criando seus filhos assim, tendo certeza que o jeito deles é o melhor do mundo, até que, de repente, os filhos fazem uma coisa que eles não esperavam, e às vezes, em vez de buscar sabedoria, eles começam a dizer, oh, nós realmente fomos melhores pais, e o filho, do jeito que ele age, é o melhor do mundo, todo mundo sabe que os nossos filhos são os mais lindos do mundo, amém irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão e fala, pastor, o senhor falou o meu coração nesta noite, <risos> meus queridos, é complicado, sabedoria, é a capacidade, que Deus nos dá de agir pelos seus princípios, quando as coisas não podem nem sempre ser decididas pela nossa limitação humana, e depois de pedir isso, quer dizer que quando Deus abençoa a sua vida, quando você tem um contato com Deus, quando Ele revela coisas sobre Ele ao seu coração, você conhece quem você é, e você tem vontade de saber, você tem vontade de aprender, você quer sair dessa limitação e você quer ir atrás, agora é interessante, o salmo é surpreendente, por isso que vale a pena, é a estrada mais bonita da gente andar, cada curva é uma paisagem nova, e é bonito quando a gente chega no 13, porque ele vai agora dizer, volta-te Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias, cantaremos, felizes, dá-nos alegria, pelo tempo que nos afligiste, pelos anos, em que tanto sofremos, sei se, os irmãos concordam comigo, mas tudo que a gente faz na vida, é para ser um pouco mais feliz, a gente acredita, que aquele prato, de picanha com alho, que alguns já foram abençoados, só em ouvir essa palavra, encheu até um pouco de água aqui. Né? Deixa, deixa eu tomar um copo d'água aqui, que o negócio agora complicou, né? Vai deixar você mais feliz. Você acha que se você comprar aquela roupa, se você mudar para aquela casa, se você visitar aquele seu parente, se você fizer isso, a gente consciente ou inconscientemente busca uma satisfação e um prazer maior na vida, e não há problema, a Bíblia termina dizendo para a gente, que a salvação eterna, envolve uma alegria indizível especial, o problema é que o pecado nos, ensinou a ter alegria, com o que não deve ser motivo de alegria, o que é bonito, voltando lá para o texto, é ver essa satisfação, que ele diz Senhor, é o seguinte, eu queria pedir, não, volta, for para o final, sem que, dois, do mais um, isso, agora, ele diz, Senhor, eu estou com saudade, Senhor, volta, Senhor, até quando será assim? Tenha compaixão dos teus servos, ou seja, Deus não é, presta atenção, apenas a base da informação para o nosso coração, da manifestação da sua ira que revela o seu pecado, mas Deus é a verdadeira, última fonte de prazer e satisfação e alegria na vida. Quem desfruta de uma alegria em Deus, sabe como as outras coisas perdem o interesse, perdem a luz. É aquela ideia da, 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 da parábola, né? da, da pérola especial, que não, o resto não tem mais valor. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, com teu recede o um amor que sustenta o teu povo, e nós cantaremos felizes, dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pois, pelos anos em que tanto sofremos, ou seja, satisfação, alegria, felicidade, nada sustenta, e tem impacto no seu coração, como, essa alegria que vem da sua relação com Deus, conforme o Salmo vai nos dizer, e ele vai caminhar para o final, e vai agora começar a apresentar no próximo slide, versículo 16, sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles, o teu esplendor, ou seja, depois de Deus abençoar o seu coração, e de você entender quem ele é, quem você é, e você entender que ele é a fonte da satisfação da sua vida, o que é que você vai querer? A gente conhece as pessoas pelo desejo delas. Eu me lembro já que algumas vezes na vida eu fiquei impressionado e muito feliz ao ver gente que eu não imaginava ter desejos e vontades extraordinários. E eu já tive a decepção de encontrar gente que eu imaginei essa pessoa amadurecida e tudo que ela quer é chocolate, por exemplo. Não tem outro desejo diferente na vida. O que você gostaria de fazer, né? aquele jogador ignorante no final do jogo, falou, escuta, o que você acha do futuro? O futuro é chegar em casa, a gente vai ver o tempo do jogo, e ver o que foi que aconteceu, a visão muito limitada, meus queridos, quando o salmista é impactado por Deus, ele diz, Deus, eu queria que acontecesse o seguinte, que os teus feitos, aquilo que o senhor construiu na história, que o senhor fez tudo pelo seu povo, né, tu tem sido nosso refúgio de geração em geração, eu queria que os teus servos e os teus filhos enxergassem isso, eu queria que a revelação de quem o seu é, a tua glória, o teu esplendor, a tua ação, fosse manifesto, ou seja, ele enxerga o Deus na história, se você entender a palavra de Deus e descobrir que o currículo dele é muito bom, que você acha que a sua vida é difícil, você não viu nada que Deus conseguiu fazer com gente muito mais complicada, se você entendesse o Deus que age na história, você estaria fazendo festa e pulando, porque é assim que nós o conhecemos, e ele diz, ó oh Deus, como eu gostaria, que aquilo que o Senhor fez, fosse conhecido por toda a geração, e tem mais ó oh Deus, eu tenho uma outra coisa que eu gostaria de dizer no verso 17, queria que o Senhor mantivesse sobre nós a sua bondade, a bondade do nosso Deus soberano, que tem nos sustentado, mas ele vai terminar, com o um último pedido, Por quê? Porque ele descobriu, que Deus é eterno e infinito, que a sua vida é limitada, que o tempo vai acabar, e a gente sabe com a revelação do Novo Testamento, que a vida após a morte, vai nos, de fato, ser a coisa mais importante que a gente tem que se preocupar com relação ao nosso futuro, mas a pergunta é, e a vida que a gente teve aqui, que diferença vai fazer quando a gente for embora? Aí ele diz, Senhor, consolida para nós, a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos, ou seja, qual que é o pedido final do salmo? Qual que é o desfecho do Salmo 90, no próximo slide? Qual é o pedido mais importante de tudo isso? É ele olhar e colocar diante de Deus, aquilo que significa Deus. O Senhor mexeu com a vida, minha vida, eu conheci o Senhor e eu gostaria, que depois que eu for embora, que aquilo que o Senhor fez na minha vida, seja consolidado no meio do teu povo, qual é o pedido mais importante? Consolida a obra de nossas mãos, eu acho tão impressionante, ver gente, que foi extremamente valioso, importante, rico, e com uma série de coisas, que desapareceu da história, que não tem valor nenhum, e há pessoas, que foram tocadas por Deus, e o tempo vai passar, e essas pessoas jamais deixarão de ter as suas obras consolidadas e contadas de geração em geração, a gente vence a morte nesse sentido, e é interessante, porque na sequência é a derrota da morte, o salmista olha e diz, Deus eu vou, eu vou acabar logo, eu vou embora daqui, eu descobri que eu sou que nem a flor que germina, a minha vida foi vivida, como é que vai ser essa minha vida diante disso tudo? tem certeza, que Deus vai ouvir a minha nação, o que, que a gente descobre no final, que aquilo que é feito, em Deus, permanece, para todos sempre, que vida, é a vida que você vive, uma vida, simplesmente que corre atrás, das tarefas cotidianas, uma vida sem reflexão, e sem espiritualidade no coração, ou será, que você vai abrir, a porta do coração da sua vida, para que Deus, por meio de você, venha agir, de tal maneira, que aquilo que ele constrói na sua vida, depois que você for embora, vai continuar falando, e abençoando as gerações, por tanto tempo, Deus abençoe a nossa vida, e abençoe o nosso coração, nesta noite, amém.